0: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
1: romenons dans le bois pendant que le loup n'y est pas le loup y était nous Mon cher Yves, j'ai, j'ai acheté un popsicle. 22 piastres le popsicle. 2 <rire> <Deux rire> piastres pour le popsicle, 20 piastres pour les bâtons. Est-ce que le bâton, c'était un 2
0: par 4 <rire> Hey, le bois d'oeuvre, là, ça n'arrête pas. Écoute, euh, hier, c'était euh, les résultats financiers d'une des papetières les plus importantes au Québec qui s'appelle Résolu, qui a des usines de sillage, euh, qui évidemment travaillent aussi à la forêt. Et euh, le PDG nous a annoncé déjà que le prix du bois pourrait continuer à grimper au cours du prochain trimestre. Donc, on a eu des augmentations déjà là de 30, 40, 50, même 100 dans certains secteurs. Et lui, il lui dit déjà là que préparez-vous, il va y avoir encore des augmentations. Ce qui est quand même fascinant, là, parce que là, bon, on un parlait
1: cure-dent, du... Un cure-dent va coûter 10 piastres.
0: Euh, exactement. Puis, ce qui est fascinant, c'est que... Bon, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là. tu sais le, le On est dans le bois, puis le loup. Mais le loup, c'est peut-être les forestières là, qui sont en train de d'engranger des profits énormes résolu à réaliser là, un bénéfice au premier trimestre de 87 millions net, là alors que l'année passée à la même période ils perdaient un million donc euh, actuellement là, le prix du bois là, c'est une façon pour eux de renflouer complètement leur leur, leur profit et donc et, selon toi ces augmentations là sont pas vraiment justifiées ben, je dirais on, que on évidemment il y a toujours l'offre à la demande on un, un système capitaliste mais il y en demeure pas moins que la forêt québécoise nous appartient et euh, ce qui est fascinant, c'est qu'une grande partie aussi du bois du Québec est exportée aux États-Unis parce que euh, ces entreprises-là vendent notre bois. Presque au moins 60 de la production du bois au Québec là, est exportée aux États-Unis. Ah, oui. Et euh, donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est important de, de considérer que les profits actuellement des papetières viennent d'abord euh, justement de cette augmentation-là. De, des gens qui veulent plus de bois. Les maisons sont en augmentation. Et moi, je te rappellerai ce que le Parti québécois avait soulevé comme projet. Puis moi, je pense que ça n'a pas été euh, assez débattu. L'idée de ce qu'on appelle un Patriot Act pour le bois. C'est-à-dire qu'une partie du bois des forêts québécoises se réservait à nous, autres. à nous autres. Ben oui. Puis peut-être à un prix qui serait relativement utile à nous parce que c'est nous autres qui finançons les compagnies papetières dans des subventions, qui financent aussi la croissance de notre forêt québécoise. Non, non c'est bien beau qu'ils, qu'ils fassent des ventes à l'étranger. Bravo, on est pour ça, mais à un
1: moment donné, il faut penser à nous autres aussi. Donc. Et
0: donc, je, je pense que c'était une proposition qui a été proposée par Sylvain Roy, là, qui est député de Bonaventure à l'Assemblée nationale. Et cette idée-là, je trouve qu'elle n'a pas été assez discutée. Et donc, on, on va revenir parce que, avec l'augmentation du prix du bois, avec toute la gestion de la forêt. Bon, tu sais que Richard Desjardins oui, a ben quand oui. même crié assez fort sur la protection des zones forestières. Oui. Euh, donc, un sujet là qui touche à la fois les consommateurs puis qui touche aussi notre, notre industrie.
1: Alors, on sait qu'il y a un transat. Transat a reçu de l'argent du gouvernement et en ont profité pour rembourser les gens qui avaient enfin qui avaient acheté des billets
0: d'avion. Euh, actuellement, là, comme je te disais hier, là, 700 millions d'aides du gouvernement fédéral et il y en a 310 millions qui est réservé à rembourser les 510 000 clients qui attendent, qui ont, pas eu, qui ont payé des billets puis qui ne l'ont, qui l'ont pas euh, exercé. Euh, donc, tous les gens qui avaient un billet depuis le 1er février 2020 euh, vont pouvoir être remboursés. Et juste dire, en l'espace d'une heure et demie, il y avait déjà 30 000 personnes qui avaient fait des demandes de remboursement hey boy. hier. Mais, tu il était temps, là. Là, non. Les gens, là, voulaient vraiment avoir le remboursement. Mais, mais oui. quand tu regardes la différence actuellement, ils devaient 573 millions de billets non vendus. Et là, le gouvernement leur donne 310 millions. Fait que, il y a quand même un écart. Ça veut donc mmh. dire qu'ils vont en avoir, qu'ils vont devoir accepter peut-être des crédits pour des voyages euh, subséquents. Donc, euh, premier arrivé, premier servi. Oui. Euh, donc, euh, si tu veux faire rembourser, tu te tu, tu te dépêches. <rire> Et il faut quand même pas oublier que Transat veut redébuter euh, oui. tous ses vols à partir de la mi-juin. Euh, ben donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est des bonnes non, t'as nouvelles. Non, tu hâte de voyager. Oh oui, c'est sans... currant <rire> comment j'ai hâte <genre> de voyager, <rire> sans pas d'allure.
1: On faisait des plaies hein, à ma blonde et moi. là Où c'est qu'on pourrait aller? ça Mais on essaie de pas trop s'énerver parce qu'on sait pas encore. Ce pas sûr. Là, si Mais pourrait.
0: peut-être que, avec ce qui se passe actuellement avec euh, Air Transat, peut-être que tu vas voyager dans un transporteur national qui pourra peut-être s'appeler... Cube. Ben oui, écoute, là, alors euh, le, le grand
1: patron d'Art Transat qui est en discussion avec Pierre-Can et je trouve que c'est un homme extrêmement
0: intelligent qui a dit. Écoute, euh, Jean-Marc Eustache, qui est normalement un PDG avec très peu d'émotions, on, on le connaît depuis des années. Aujourd'hui, il avait une émotion assez importante là, en disant euh, les discussions vont bien avec pierre carl Comme il disait, je trouve M. Pélado extrêmement intelligent. On continue à travailler ensemble pour avoir un offre formelle et s'entendre sur une proposition qui va être ferme et contraignante.
1: Et ça ça on le redit, hein, c'est pas québécois, là, c'est non. Personnel, là, euh, que, Pierre-Carl. c'est
0: personnel. Exactement, c'est pierre calpelado comme homme d'affaires qui a proposé euh, évidemment 5 dollars de, de l'action euh, et Quand on regarde actuellement la Banque nationale, les les experts pensent que Air Transat n'est pas sorti du bois. Déjà, ils prévoient que l'action va être plutôt autour de 3,50$. Donc, euh, l'offre à 5 semble a- assez raisonnable. Il y en a-tu d'autres euh, qui sont intéressés? Actuellement, a, on a posé la question hier à Jean-Marc Eustache et il n'a pas voulu dévoiler s'il y avait d'autres joueurs euh, euh, intéressés. Euh, mais évidemment, euh, c'est, 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 on veut garder ce fleuron-là ici au Québec. Ben on oui. souhaite pas que ça appartienne à, à, à des étrangers. Donc, euh, l'effort du, de l'homme d'affaires, Pierre là semble euh, être euh, dans Une la bonne direction. nouvelle qui a surpris beaucoup de gens. Le deux ans de rabais sur les permis de conduire. Écoute, ça, c'est vraiment incroyable. Le, le fonds, le, quand tu t'ajettes tes, tes, ton permis, là, l'argent va dans un fonds qui est géré en passant par la caisse de dépôt. Okay. Et là, il y a trop d'argent dans ce fonds-là. Actuellement, il est capitalisé. là Il a dépassé 156 en 2020. Donc, le gouvernement a décidé de retourner un milliard aux Québécois pour la période de 2020 et 2022. Donc, il va presque couper beaucoup le ton ton frais de, de, de permis ouais. mais évidemment près de à... moitié ou quoi on sait... Ah écoute actuellement là tu vas euh, environ 90 dollars par année que tu vas économiser en 2020-2022. Euh, tu vas payer comme les frais d'administration puis quelques droits. Euh, et évidemment, les mauvais conducteurs, eux autres, qu'on va continuer à payer plus cher, évidemment, euh, parce que, bon, ils ont eu oui. des conduites. Euh, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Ça ben fait long longtemps. Oui. Quand est-ce que tu as eu des rabais du gouvernement, toi? Hey, écoute, <rire> <On> a, <rire> ça, a, fait, hein? ça fait longtemps. Un ah, mot, écoute, je me rappelle pas de ça. <rire> mais, <rire> essaye de, peut-être d'en mettre de côté, comme la PCU, parce que là, ils nous attendent peut-être plus cher en 2024. Et qu'est-ce qu'on va lire demain dans le journal, section argent? Écoute, on a des très très bonnes histoires. D'abord, c'est les 100 ans euh, de la SAQ. Donc, en mais 1921, oui. euh, c'est là qu'a été créée la commission euh, des liqueurs. Donc... Euh, on... Tu sais qu'il y en a encore qui appellent ça ah, ouais, Mon père, il, quand je le vois, <rire> il appelle ça Puis il dit, hey, tu as été à Régie des, des, des liqueurs. <rire> euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé une famille dont le père, la fille et la mère ont travaillé elle a incerté ah, pendant oui. plus que 40 ans. C'est drôle. Ah, ou ouais, vraiment une histoire de famille qui a travaillé là. On a parlé avec euh, aussi le, le viticulteur qui est le plus gros fournisseur historique de l'histoire de la SAQ euh, en, en France.
1: Euh, Mais donc quand on va à la SAQ actuellement, je suis allé la semaine dernière, il y a il toujours le magazine de la SAQ qui est gratuit là et là il y a des vieilles pubs pour les ans de la SAQ, tu as des vieilles vieilles pubs de l'époque là, c'est assez rigolo. Elle hey, a la commission des liqueurs là. On tu allais là le là, tu demandais un petit flas de gin, puis le gars il partait, il allait dans l'entrepôt, puis te donnait dans un petit
0: sac brun. Là. Puis là, tu sortais un petit peu honteux là. Ben juste à dire moi mon premier emploi d'été, je l'ai fait pendant cinq ans. Je travaillais à la société des écoles et j'ai commencé dans une commission où ce qu'on servait les gens. Les gens connaissaient rien au vin et euh, même oui. moi qui servais, je connaissais juste le beef eater. <rire> J'ai appris les vins, <rire> mais deux ans plus tard, on allait dans les libres services et là, les Québécois ont découvert les spiritueux et l'alcool. Les paniers étaient pleins parce que oh, là, ils ouais. posaient plus de questions et là, ils voulaient pas avoir l'info. Hey, et le, le
1: chemin là. qu'on a parcouru quand même, là, maintenant dans le vin, là, on s'y connaît
0: pas mal plus. Pas au mal Québec, plus, non, oui. La seule affaire, c'est que assurons-nous que nos prix. Euh, sont raisonnables ouais. et bien payés. Donc, ouais. euh, et dernière chose, très bonne entrevue avec euh, Nicolas Chrétien, le neveu de Jean Chrétien, qui est devenu un riche entrepreneur dans la promo euh, de la porno au Québec, et qui s'est lui, qui s'est payé une maison de presque 6 millions à Québec, une des, 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 des maisons les plus... La, la grosse transaction qu'il a eu lieu à Québec. Il est Saint- dans porno. Lui, il fait la promotion de, de, de ce qu'on appelle sur des sites Internet pour faire la promotion de, de, de sites porno. Ce c'est, euh, ah oui. c'est pas illégal. Mais non, ce pas illégal. C'est pas légal. Et donc, euh, il est propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Crack Media. Et on a fait une entrevue avec lui. Crack? Media. <rire> et donc, après le roi de porno de Montréal, ben oui. on a un roi de porno à Québec. Et, euh, et qui est le neveu de Jean Chrétien. Et qui est le neveu de Jean Chrétien. ben, Donc bonne entrevue à lire dans le journal dans la section argent. On va lire ça. Bon
1: week-end. Bon (rire) week-end.